0: Olá a todos, aqui é a edição. Só passei para avisar que nesse episódio temos na entrevista nosso convidado, Daniel Martins, o professor doutor Eduardo Bessa, o nosso informado, William Menezes, o nosso desinformado, e na mesa, Regis Sabino. No segundo bloco, nosso convidado escolheu as seguintes músicas. Eu nasci há 10 mil anos atrás, do Raul Seixas, e Baião do Tempo Geológico, do Trio Lobita. Bom, como vocês sabem, o Facilitei passa originalmente na Rádio Utopia FM, estação 98.1. E se você não mora em Planaltina DF, pode acessar facilmente pelo aplicativo RádiosNet. É só colocar lá na abinha de busca Utopia FM Planaltina e pronto. Todo, toda terça-feira, às 6 horas, o programa está no ar. Bom, sigam a gente no nosso Instagram, arroba Bom, chega de falar e tenham um ótimo programa.
1: Boa noite, pessoal. Estamos começando a primeira edição do Facilita aí, vai. Facilita aí é um programa de divulgação científica e a gente está estreando hoje, então paciência com a gente. Estamos <risos> todo mundo aprendendo aqui pra, a, com o objetivo principal de divulgar Bom. e contar para as pessoas as pesquisas que estão sendo realizadas e pesquisas científicas de alto nível sendo feitas na Universidade de Brasília, sendo feitas uh, aqui no campus de Planaltina mesmo, então, para as pessoas conhecerem o que é produzido pela uh, Universidade de Brasília. É, essa é uma iniciativa do PET, é o Programa de Educação Tutorial, é o PET Ciências, é um dos PETs, é um dos programas PET que rolam aqui no campus de Planaltina e a, a nossa intenção, então, é levar para vocês ciência de forma acessível e a produção mais recente de forma acessível. Hoje, inclusive, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Daniel Martins, é, aluno de doutorado aqui da Universidade de Brasília e que estuda paleontologia, vai contar daqui a, um, daqui a pouquinho um pouco mais sobre um trabalho que ele acaba de publicar. É, enquanto isso, eu vou deixar o, o William, que está aqui junto comigo na... na na estação hoje, na rádio hoje, a se apresentar para a gente começar a conversar com o convidado.
2: Olá, boa noite, gente. Meu nome é William, é, eu sou estudante da Universidade de Brasília, curso licenciatura em Ciências Naturais e, e faço parte do Pet Ciências. E eu estou no último semestre do curso e muito interessante
1: em conhecer um pouco sobre o trabalho do Daniel. Beleza. Pessoal, então uh, o, eu vou deixar o Daniel se apresentar, contar um pouco para gente de quem é ele, como que ele chegou até aqui, desde as mais distantes reminiscências aí, Daniel, <risos> uh, até a formação acadêmica mesmo. Conta para gente um pouco sobre quem é você.
3: É, beleza, então. É, boa noite né, a todos os ouvintes. É, obrigado por me receber primeiro ao pessoal aqui da rádio. Então, meu nome é Daniel. Eu eu sou geólogo, né? Formado pela Universidade de Brasília. É, é sou mestre também em paleontologia também pela Universidade de Brasília. É, eu trabalhei com um grupo fóssil bem específico, né? No mestrado e está é, dentro, tá inserido na paleontologia, né? Mas é um, é um grupo fóssil meio obscuro. Não é muito abordado na, na cultura popular assim. eu Vou contar um pouco mais para vocês e Bom, assim, meu interesse pela paleontologia, pelas geossciências, assim, ele começou, assim como muitos outros paleontólogos, né? Começou pela fascinação na infância com dinossauros e animais extintos em geral, né? Então, é algum fenômeno inexplicável que, que acontece com algumas crianças, né? A maioria das crianças acredito que é aquela obsessão, né? Chega a um nível completamente insano de, de, de curiosidade sobre esses animais e organismos que viveram no passado, né? Então, eu fui meio que fisgado por, essa, por esse interesse na infância e nunca, nunca larguei, assim. Então, é, é um pouco da minha história.
1: Né? E, é... Passando um pouco mais para a sua formação acadêmica, como que você chegou até a paleontologia como estudante já de graduação, onde que você estudou?
3: Hum. Então, né? É... Bom, eu, eu sabia que eu queria ser paleontólogo desde uma idade muito muito jovem, né? Desde desde muito jovem, né? Então, eu meio que já fui é, moldando a minha vida para isso, né? E chegou no final do ensino médio eu tive que tomar uma decisão, porque geralmente a paleontologia você pode seguir pelo curso de graduação Biologia ou pelo curso de graduação Geologia. Né? Eu acabei optando pela Geologia, né? por uma série de motivos e tal. E no curso de Geologia, eu fui me aproximando da área... É, primeiro, eu, eu cursei a matéria a Paleontologia, que faz parte da, da, da grade horária da Geologia. É, me ofereci para ser monitor da disciplina, com o meu professor na época. Depois fui me envolvendo em uma série de projetos. Com quem que você
1: fez, Palio?
3: Fiz com o professor Ricardo Lourenço, da UNB. Ele é biólogo. Oh, o é... Ricardo
1: foi meu veterano lá
3: na USP. Olha só. Ele é um ótimo professor, assim. Ele é um, ele é um exemplo pra é mim, culpa assim. Dele? Não, não é culpa dele, né? Você já tava nesse estado é... <risos> há muito tempo. Sim, é desde a infância, assim. Então eu acabei me envolvendo num projeto de estágio supervisionado com o Ricardo, né? Eu, na verdade, fiz dois com o Ricardo. O, o segundo foi com o professor Ricardo e com a professora Evelyn Sanches, da Universidade do, do Vale do, do Jequitinhonha, né? Que hoje ela tá lá. E a partir daí eu comecei a caminhar, né? É, com o auxílio de, desses professores, né? E eventualmente do, do Rodrigo, que é meu atual orientador, no, no caminho acadêmico. Né? Então, a partir daí eu fui traçando o meu caminho. E...
1: Desculpa, a graduação foi aqui na UNB também, né?
3: Fui, é, eu sou geólogo, fiz geologia pela Universidade aqui de Brasília é, e mestrado também pelo Instituto de Geociências na, na Universidade de Brasília.
2: É, o, o filme Jurassic Park, assim, te remeteu à vontade de estudar os dinossauros quando você era na infância, na, como criança, né, adolescente?
3: Nossa, é inegável que sim, né? Tipo, é, é, assim, realmente é um filme que... É, é, marcou não só a mim, mas toda uma geração assim inclusive tem uma, algumas coisas muito curiosas, assim, tem alguns paleontólogos que tentam mensurar o impacto desse filme, assim, então literalmente você consegue ver que após o lançamento do filme e a repercussão o, o aumento de inscrições de, de jovens universitários em programas de pós-graduação em paleontologia realmente aumentou desde os anos 90 pra cá, assim, então ah, assim, eu fui muito inspirado por esse filme assim aquele senso de de, de, de marav é, maravilhamento que você tem ao observar aqueles animais, assim, não só Jurassic Park, mas um, um que assim, que eu vi assim em loop infinito, que minha mãe vai minha mãe tá escutando, ela vai saber, é em busca do vale encantado também, assim, que é que é uma outra animação, que é do Steven Spielberg, também do George ah, Lucas, né? E, e assim, é fantástica também, tem uns
2: 13 filmes, né? É. é. é.
3: O primeiro vale muito a pena, assim. Os outros já caem um pouco, assim. Mas esses dois, assim, são clássicos, né?
2: A gente está comentando muito sobre paleontologia. E qual seria a definição de paleontologia?
3: Hum, paleontologia. Então, paleontologia, de um modo muito sucinto, assim, seria a ciência dos fósseis, a ciência que estuda os fósseis, né? Então, é fó e fósseis são é todo o resto ou vestígio, né? Ou indício de atividade de organismos que viveram no passado geológico da Terra. Né? Então, a, a, a paleontologia é a ciência que ela vai pegar muito de diversas áreas, né, por natureza interdisciplinar, e ela vai utilizar da geologia, da biologia, da, da química, da física, para estudar a história da vida na Terra, tentar reconstruir a história da vida da Terra através dos fósseis, né, do estudo dos fósseis.
1: Beleza. E... Como que é esse trabalho? O que que o paleontólogo faz para obter dados? Como como é o dia a dia do laboratório, né? Vocês clonam um dinossauro? De...
3: Mesmo. <risos> Ó, que me dera, eu adoraria ter um dinossauro assim. Eu, eu vivo falando isso pro meu orientador, assim. Se
1: tivesse um, qual você criaria assim, em casa de pet?
3: Nossa. Cara, eu tenho, eu já falei pro Rodrigo, meu orientador, que eu adoraria trocar meu carro por um avestruz assim. Vim montado na universidade por um avestruz. Então é e Adeus. tem todo um grupo de dinossauros, né, que, os que é os ornitomimossauros que eles que eles são, dizem que é, né, o nome já diz que eles são eles imitam é, os avestruzes, esse tipo de ave. Então adoraria ter um ornitomimossauros, um galimimos, alguma coisa desse tipo assim, que eram animais gigantescos e isso, assim, é, adaptados à velocidade, né? Adoraria ter um desses.
1: Mas conta pra gente um pouco como que é o dia a dia das descobertas da paleontologia
3: eu acho que o trabalho do paleontólogo ele começa com a leitura então assim é, no momento em que você decide você se interessa pela paleontologia você geralmente vai ser atraído para um grupo biológico né, que tem é, registro fóssil né? e você vai geralmente tentar mergulhar na literatura então é uma leitura né? você lê os artigos já publicados toda a história de publicação científica livros, então você vai gastar um tempo com isso. É, depois você precisa ter acesso aos fósseis, né? e para coletar fósseis você precisa saber onde esses fósseis estão. Né? Então o paleontólogo ele precisa ter um entendimento é, de geologia, ter conhecimento de mapas geológicos que indiquem as rochas, né? a localização geográfica das rochas que contém fósseis daquela idade, né? ou seja, você precisa saber a idade dessas rochas. Aí uma vez que você vai para o campo, né, que, é um, que é um trabalho muito divertido, mas é um trabalho árduo, né, porque você vai estar tá lá no sol quente, durante dias, né, é, coletando esses fósseis. Então você vai para o campo, coleta esses fósseis, traz para o laboratório. Você, aliás, no campo você faz uma coleta de dados bem extensiva. Assim, você tem que coletar o nível das rochas onde esses fósseis ocorrem, né, para você ter um controle de tempo né, e de ocorrência desses fósseis. E outra série de dados, né? É, como, como eles estão dispostos na rocha, se eles têm uma orientação preferencial ou não. Outra série de coisas. Depois você coleta, você traz para o laboratório. E no laboratório tem outra etapa do trabalho do, do, do paleontólogo que, que é muito recorrente, né? Para alguns é quase diária, que é a preparação dos fósseis. Então, como você encontra eles na rocha, você vai retirá-los da rocha com uma série de ferramentas, né? E depois dessa retirada, você os descreve, né? Sua morfologia, sua composição química é, Tem uma série de, de, de técnicos que você pode é, realizar Para tentar entender o posicionamento evolutivo desse grupo de fósseis né, nas, nas, na, na árvore da vida, digamos assim E depois é, é um passo de escrita né, do, dos trabalhos científicos é, e tudo mais. E também o paleontólogo, que é professor universitário, que é importante falar também, também muitos têm esse papel de ensino, né? É, a maioria tem o papel de ensino, então tem, tem é, atividade de dar aula e de divulgação científica. Tem muitos paleontólogos que trabalham com divulgação também. Fantástico.
1: Daniel... É, vamos... Esse é o Facilita aí o programa de divulgação científica do Pet Ciências estreando hoje. A gente está conversando com o Daniel Martins, que está contando pra gente do trabalho que ele desenvolveu aqui na UNB uh, sobre estromatólitos. Daniel, o que, que é um estromatólito?
3: Então, essa palavra, né, estromatólito, ela tem muita coisa aí envolvida, né? Primeiro, o que, o que são fósseis? Né? Tem, existem basicamente dois tipos de Eu expliquei um pouco antes né, o que mais ou menos o que são fósseis, mas existem basicamente dois tipos de fósseis. O que a gente chama de somatofósseis, que são fósseis de uma parte do organismo mesmo. Então, tipo, ossos, uma folha de uma árvore. Né? Então, tem que ser uma parte integral de um organismo, né, que é preservada. E tem também os icnofósseis, que são fósseis que registram só a atividade de um organismo, né, por exemplo, uma pegada, é, um ovo, por exemplo, é um equinofóssil, e os estromatólitos também se encaixam nessa definição de, de equinofóssil, porque os estromatólitos, né, de uma maneira bem rápida, eles são bioestruturas, né, são, são rochas que são bioconstruídas através do acúmulo de certos minerais, minerais carbonáticos que a gente fala, né, é, que são compostos por cálcio e, 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 o, e o ânion carbonato, né, é, que se acumulam a, devido à a, a atividade metabólica de micro no leito no leito oceânico, né? Então eu vou pedir para o ouvinte imaginar o seguinte, um cenário para para facilitar um pouco, né? Então imagina é, o fundo de um oceano raso, né? Então a luz solar ela infiltra na coluna d'água, né? Chega até o substrato, até o fundo do oceano e nesse e nesse e nesse leito oceânico, você tem milhares, milhões de micro-organismos, né? Criando uma comunidade, como se fosse uma, uma esteira gosmenta, né? Cobrindo toda a superfície do leito oceânico, né? E eles estão por toda parte, né? Cobrindo toda essa, toda essa área. Alguns desses, desses micro-organismos são fotossintetizantes, né? É, o principal deles, que, que é de uma importância é, maior para a formação de estromatólitos, são as cianobactérias, que são bactérias é, fotossintetizantes. E esses organismos vão sempre estar tá procurando a luz. Né? Então, imaginem que é, não só caem partículas de sedimento, de rocha degradada em cima dessas esteiras microbianas, que a gente chama, mas também a própria atividade desses organismos vai precipitar certos tipos de minerais, como eu falei né? minerais carbonáticos então à medida que você tem o crescimento dessas esteiras micro microbianas elas vão trapeando e precipitando minerais, então elas vão formando pequenas lâminas de rocha né? e à medida que essas lâminas vão se consolidando os micro-organismos tem que colonizar essa nova superfície que forma porque senão eles vão ser soterrados é, pelo próprio subproduto da atividade deles, né? então, é, então imaginem comunidades microbianas, que a atividade delas faz com que esse sedimento se acumule, então elas vão para a parte de cima, elas migram para a parte de cima novamente, precipitam uma nova camada e migram novamente, isso vai criar, né, depois de, da solidificação dessa estrutura, uma rocha é, com laminações bem fininhas, assim é, é, que nós chamamos de né que quando a gente vai no campo e enxerga essas rochas, a gente identifica que elas são, Produzidos, né, pela atividade biológica desses micro-organismos. Então, isso, num, num resumo, é um estromatólito.
2: É, qual foi a área de estudo que você encontrou esses estromatólitos?
3: Então, no meu mestrado, né, é, eu realizei um estudo que seria, primeiro, procurar estromatólitos em algumas regiões é, inéditas do estado de Minas Gerais, que foi na região de São João da Ponte Jaíba, no extremo norte do, do estado. E ali na, mais ao sul, né, na região de, de Luz, né, que é uma cidade, literalmente chama Luz, <risos> e, e Abaeté, mais ao sul, né, e essas cidades são até um pouco distantes, né, porque esses organismos, essas estruturas tinham uma distribuição muito grande, né. É, então, o, o ouvinte tem que imaginar que cerca de 600 milhões de anos atrás, né, não haviam animais, você não havia organismos complexos, só haviam micro-organismos, e esses micro como eu falei, eles eles interagiam nessas comunidades complexas, né? nessas esteiras microbianas. Então, eles basicamente tinham o mundo inteiro só para eles. né E aqui no interior do Brasil, diferentemente do que é hoje, era um mar. né Então, você, o mar invadia essa região e separava blocos continentais, né o, o bloco que a gente chama de Amazônico, onde hoje é a Amazônia, é o bloco Paranapanema, onde hoje é o, o, o sudeste-sul do Brasil. E o, e o outro bloco, que é o São Francisco, que a gente chama de craton são Francisco, que é a região ali da Bahia, Minas Gerais. Né? Então, esses, esses três blocos eram separados por um oceano é, que era raso, né? que a gente chama intracontinental, e que permitiu o crescimento dessas comunidades. Né? E, então, eu estudei os estromatólitos que é, se desenvolveram numa região bem específica de, de, dessa, desse antigo oceano, né, que eu falei há 600 milhões de anos, que foi ali na região ali, de, do extremo norte de Minas Gerais até a região ali, de, de Luz, a Abaeté.
1: Então, bom, eram é, micro-organismos, tipo bactérias que faziam fotossíntese, que se nutriam da luz solar Exato, é. e que iam capturando minerais da água e depositando tipo dentro do, do organismo delas e com o tempo isso se solidificava e formava uma camadinha, né? No artigo, a gente teve chance de ver o artigo, é, dá inclusive para ver as camadinhas assim bem claramente, é, né? é interessante isso. O que, que você diria que foi o principal achado, a principal descoberta do artigo?
3: É interessante porque essas, esses né que eu descrevi no, no mestrado, eles Primeiro, eles não eram previamente descritos, né? então ninguém na, na comunidade sabia que eles estavam lá, onde eles estão e, e não só isso, mas a diversidade de formas que foi revelada no artigo também era inédita Então essas estruturas elas podem se manifestar de diversas maneiras Elas podem formar estruturas colunares, é, estruturas dômicas é, é no, um, do, um dos traumatórios que é descrito no artigo, ele, tem, ele forma um domo de quase um metro de diâmetro. Assim, é uma estrutura bem impressionante. Tem já outros estromatólicos que nós encontramos. São traumatórios com a estrutura plano-paralela. São camadas assim, bem, bem planas, realmente. E, e o interessante disso é que essa diversidade, ela revela é, é, não só uma diversidade das é, comunidades microbianas, mas também ela revela uma diversidade de ambientes né, nesse leito oceânico. Então, essas, esses estromatólitos mais planos, né, eles revelam ambientes mais rasos, onde essas esses micro não precisavam competir tanto pelo espaço, né, pela luz, né, então você tinha um ambiente é, amplo, onde eles podiam crescer sem competir exatamente por espaço. Já estromatólitos colunares, que eles precisam desenvolver um relevo mais acentuado, né, é como se eles estivessem buscando a luz. Então, ou era um ambiente realmente mais fundo, né, do, desse, desse antigo oceano, ou eles estavam competindo com, digamos assim, com esteiras microbianas adjacentes pela luz, né. Que Quase é como um...
1: uma floresta submarina Exato. e muito antiga. Exatamente, massa.
2: É. É, Qual seria a importância de estudar sobre paleontologia, sobre esse passado, essa história natural da Terra?
3: É, nossa, eu tenho quase que uma visão poética da paleontologia assim. Eu acho que... Bom, a, a curiosidade é da natureza humana né e, Então eu acho que não existe nada mais fascinante Para se buscar do que a história da própria vida né? Então é, é, uma utilidade do estudo da paleontologia É entender a origem da vida na Terra Como ela se desenvolveu Quais processos afetaram a, a evolução desses organismos e, e também é, quais processos geológicos foram influenciados também pela, pela evolução desses organismos também, né é, é impressionante, assim é, quando se estuda essa coevolução da terra e da biosfera é, é, é incrível ver como que não só a terra ela, ela ditou a evolução de diversos grupos de organismos, mas também novidades evolutivas, né, novas coisas que surgiram na biologia também influenciaram processos geológicos, então é eu, particularmente, acho muito interessante Da paleontologia essa conversa Entre esses dois aspectos da, Do planeta Terra né?
1: Você acha que dá, inclusive, para a gente Pensar nas mudanças que Nós, enquanto seres vivos é, Estamos alterando O planeta e o que, que isso pode alterar Ou afetar A história geológica da Terra A gente até fala no antropoceno né? Uma nova era geológica aí, Marcada pela existência Da nossa espécie, principalmente
3: com certeza, assim, eu acho que uma das coisas que eu me, assim, que mais me interessa, né, que a paleontologia ela pode contribuir muito, né, como como você mencionou, que é o entendimento de como mudanças climáticas, como mudanças no sistema Terra podem afetar a diversidade de espécies e diversidade de vida que nós temos hoje, né. Então, é, hoje a gente se pergunta, né, quais serão os impactos das mudanças climáticas que são causadas pelas emissões de CO2, é, é, das atividades humanas, né. E o paleontólogo ele pode contribuir para responder esse tipo de pergunta olhando para o passado, né? E tentando achar é, processos análogos que ocorreram no passado, mudanças climáticas um pouco mais repentinas e qual foi o impacto delas na, na biota da Terra, né? E tentar um pouco extrapolar isso para os dias atuais e, e, e servir um pouco de, de aviso, né? É, para as instituições Para governos E para as pessoas Para os cidadãos né, de, de como é, Quais são as consequências Das nossas ações né? Então Acho que é bem interessante Essa contribuição da paleontologia
2: é, E por que você escolheu estudar Sobre os traumatóritos? Tipo, é, é algo que com a pesquisa Com os estudos você teve interesse E queria saber mais?
3: Os traumatóritos é, eu acho que o aspecto mais interessante deles é que, primeiro, eles são o registro fóssil mais comum né, de, da, de rochas que a gente chama de pré-cambrianas no Brasil e no mundo. Né? Quando eu falo rochas pré-cambrianas, são rochas é, que registram o passado anterior a 541 milhões de anos atrás. Né? Então, é, muitas... Pessoas não sabem, mas animais, né, seres complexos... Eles são muito recentes na história da Terra. A Terra, que não é plana... Ela tem 4,6 bilhões de anos. Né? E os primeiros animais... Os primeiros, que a gente chama de metazoários... Os primeiros metazoários só surgiram... Vieram a surgir cerca de 560 milhões de anos. Né? Então a Terra passou um período muito grande... Sem ter nenhum tipo de, de vida muito complexa. E o primeiro registro de vida... Né, que a gente tem no, no, nas rochas são os estromatólicos. Então, os estromatólicos mais antigos que nós temos são cerca de 3.8, 3.5, depende é, de quem você conversar, né? É, de 3.5 bilhões de anos. Né? De quanto
1: eram os que vocês encontraram?
3: Os que eu estudei tinham cerca de... Bom, entre, há uma certa dúvida, mas entre 600 e 530 milhões de anos. Né? É... Mas existem estromatólicos de 3,8 bilhões de anos. E, e o mais interessante é que se a Terra tem 4,6 e nós já temos evidência dessas comunidades microbianas em 3,8, quer dizer que a vida surgiu relativamente rápido. rápido né?
1: Aonde que estão esses mais antigões?
3: Esses bem antigos estão na Austrália, né? né? Numa região de, de rocha muito antiga, né? No, uma região cratônica da, da Austrália Chama é, é, Pilbara, né, que a gente fala E é Como eu falei, eles tem cerca de 3.8 é, Bilhões de anos e eles também é, Nos artigos que descrevem esses estromatóides Eles também tem uma série de morfologias Hiperinteressantes né? é, e, e, e outro aspecto interessante Dos né Eles são o registro mais antigo de vida na Terra Então se você quer compreender como a vida evoluiu no início da história da Terra, eles eles são, eles são a, eles, tem que passar por eles. Então, não há nada mais acho interessante do que começar na paleontologia pelo fóssil mais antigo, né? E também tem outra coisa legal que estromatólitos talvez sejam a nossa esperança de achar um registro de vida em outros planetas. Então, como eles são registros de vida relativamente simples de serem identificados e os processos podem ser é, é, comparados com os da Terra, né? existem muitos pesquisadores que trabalham com estromatólios que tentam extrapolar esses processos e essas texturas que nós escrevemos nessas rochas para ambientes em, outro, em outros planetas, né? como por exemplo em Marte. Inclusive, a, a autora de, é, desse artigo que descreve os estromatólios mais antigos, hoje ela é a chefe de missão do próximo, da próxima missão robótica para Marte, que vai, que vai ser lançada ano que vem, em 2020. Né, que é uma missão astrobiológica Então é uma curiosidade interessante
1: Massa é, A gente vai tocar o som que você é, encomendou pra gente Quer contar um pouco por que, que você escolheu essas três músicas?
3: Sim, é, bom. é um desafio, né? Achar músicas que remetam a temas geológicos e paleontológicos Então, como uma das principais dificuldades de pessoas que estudam o tempo geológico É entender justamente a dimensão, né? A vastidão do tempo, né? É, eu coloquei músicas que tentam, duas músicas, né, duas dessas tentam falar um pouco da, da passagem do tempo, então, manda aí. <risos>
1: Esse é o Facilita aí, o novo podcast, o novo programa de rádio de divulgação científica do Pet Ciências e a gente está aqui com o Daniel Martins, que é paleontólogo e está contando para a gente do trabalho que ele desenvolveu com os estromatólitos de Minas Gerais, Minas Gerais com praia, com fundo oceânico aqui, praticamente é um Santo. recife de coral que não era, <risos> e não é, não é Vitória, não é Espírito Santo, agora é Paris. É, vamos passar para as perguntas dos ouvintes aqui. Eu vi o que a galera tem para perguntar.
2: É, meu amigo Hermes William, ele fez uma pergunta muito interessante. Se é verdade que os dinossauros têm penas.
3: Hum, olha, eu talvez o, o mundo dele caia, mas... As aves são dinossauros. Todas as aves são oh, dinossauros. Meu Deus! Então, assim perguntar se dinossauros tinham penas, bom, temos dinossauros à nossa volta todos os dias, voando, acasalando, fazendo ninhos, e todos eles têm penas. Agora, os dinossauros não-avianos, que são os dinossauros famosos, aqueles que já estão extintos, bom, essa já é uma, uma discussão um pouco mais complexa. Todos os dinossauros é, não-avianos, que a gente chama de terópodos, os carnívoros, com certeza não tinham algum tipo de plumagem em alguma fase de vida deles, né? É, muitos mantinham as penas durante toda a vida e não só isso, tinham penas complexas, né? Até penas assimétricas, que a gente chama. Então, por exemplo, alguns ouvintes já devem ter, falado, já, já, já devem ter ouvido falar do, é, de grupos como. É, ouvi, é, de dinossauros como o Oviraptor, como todos os, os raptores, os Velociraptors, né? E tudo mais, esses dinossauros tinham plumagem durante toda a vida e a maioria dos dinossauros carnívoros, tiranossauro, alossauro, todos eles provavelmente tinham penas. muitos outros grupos de dinossauro também têm registro fóssil com penas, né? por exemplo, alguns ceratopsídeos, né? aqueles dinossauros com chifres, parentes, é, é, por exemplo, o, o protoceratops, que é um parente do triceratops, foi encontrado com plumagem na cauda, né? então assim, muito provavelmente a pena ela tem uma origem evolutiva muito Basal, que a gente fala assim Ou seja, ela, ela se originou basicamente No início da evolução dos dinossauros E estava presente, pelo menos ali no início Da evolução de todos os grupos de dinossauros né? então...
1: Olha uh, O João Paulo Aqui da FUP e a Marina mandaram um monte de perguntas. A gente não vai ter tempo de fazer todas, mas eles queriam saber aqui. É, a Sarana também mandou aqui perguntando qual é o maior estromatólito que tem. É, se eles têm valor comercial ou é principalmente científico. Acho que já estão mal intencionados aí, que hum, abrir tráfico é, internacional né? de estromatólitos.
3: Então, o maior estromatólito. Bom. Eu já, eu já vi um relato né, de, um, de um cientista americano um paleontólogo de Harvard chamado Andrew Noll, né ele, ele fez um campo numa região da Rússia e você tem é, estromatólitos, corpos de estromatólitos a gente tem um nome bem específico a gente chama de bioermas, é como se fosse um corpo de Recife formado por estromatólitos e um desses corpos de Recife que ele descreveu na, na Rússia assim, tem o um tamanho basicamente assim, de um ônibus assim, pensa assim é gigantesco. Assim, deve ter uns, uns, sei lá, uns 6 metros de comprimento, 7 metros de comprimento, 3 metros de altura. Assim, são, são tipo um micro-ônibus, assim, são corpos muito grandes. Já aqui no Brasil, o maior que eu vi é, são estromatólicos de um grupo chamado Conofiton, né? Que eles são cônicos, assim, eles são muito peculiares, são estromatólicos de um ambiente mais profundo, né, que se formaram em um ambiente mais profundo. E eles formam literalmente colunas. Com, com um ápice cônico, né? E eu já vi colunas estromatolíticas dessa de 3, 4 metros de extensão. assim. Então tem, tem estromatólitos bem grandes.
2: É, outra pergunta feita pela Sarana é qual seria o maior desafio para um paleontólogo né? aqui no Brasil? É esse, esse, a sua pesquisa? Ela te, é, teve dificuldades? Você passou por algumas dificuldades a sua pesquisa?
3: Olha, eu acho que. Acho que para o paleontólogo... Acho que eu vou falar primeiro da profissão, dificuldades para a profissão, e depois para o estudante depois, né? Assim, para o paleontólogo, é, acho que o principal dificuldade no Brasil é a falta de verba, né? A gente, a gente todo mundo, acho que acompanhou o incêndio no Museu Nacional, né? E aquilo ali, assim, foi um desastre nacional. Eu realmente é. não entendo porque é, a repercussão na mídia, assim, é, é, começou a se diluir porque... Aquilo ali é, é, é o retrato da falta de verba para pesquisa no Brasil. Né? Então, você tem paleontólogos que dedicam a vida, a, a dinheiro do próprio bolso para poder realizar campo, realizar análise, coletar, preparar é, é, e também é, é armazenar esses fósseis que exigem um cuidado, exigem um recurso. Né? Então, acho que a maior dificuldade de longe aqui no Brasil é a falta de recurso, né? que a gente vive um tempo de restrição orçamentária e outra dificuldade também que não, que não é relacionada a recurso, é, tem, tem a ver com o Brasil mesmo, né, com, é a... no campo a gente enfrenta uma vegetação muito densa, assim, então exposiz, encontrar boas exposições de rocha no Brasil, às vezes, é um desafio, né, porque diferentemente de outras regiões do mundo, né, regiões frias, que tem pouca cobertura vegetal, você pode ver as rochas aqui no Brasil, é muito difícil, você, você tem que bater muita perna e desviar de muito galho, assim, pra encontrar as melhores rochas assim
1: beleza, Daniel. Uh, Daniel, vamos fazer um momento jabá aqui. É propaganda do que a gente tem descoberto de divertido no mundo. E puxando do próprio tema que você trouxe, eu vou começar. Vou me dar o direito de começar aqui. Hoje vou fazer propaganda dos livros. São vários. Eu vou falar de um especificamente. Se você tem um mini paleontólogo em casa, empolgado, tá a fim de conhecer mais sobre paleontologia, procura o ABC Dinos. ABC Dinos é um livro muito bacana. Um de nós ou um fenômeno geológico, sei lá, para cada letra do, do dicionário... Tá, eles vão apresentando os diferentes animais aí com, com as diferentes letras. É, isso para criança em fase de alfabetização. Esse livro foi escrito por um paleontólogo lá da USP chamado Luiz Eduardo Anelli, ah, foi meu professor lá em São Paulo. Mas tem um monte de outros livros, inclusive para adultos. Ele é ganhador do Prêmio Jabuti aí de não ficção. Então, tem muito livro bom, muito livro muito bonito ah, de autoria do Anelli à disposição na praça para quem se interessar pelo tema. Quer fazer um jabá, William? Ah, ah, eu diria
2: pra assistir Jurassic Park, <risos> todos <risos> da série, porque os filmes são incríveis. É claro que o som, né? Eu soube que o som não era verídico, né? Porque ninguém esteve lá junto com os dinossauros pra escutar o barulho. A falta de penas também. A falta de penas Comoda também, um mas serve um ótimo filme pipoca e também os conhecimentos científicos. Né? Daniel,
1: faz um jabá aí. O que, é que você hum. faz de propaganda pra gente?
3: Olha, tem muita coisa boa. A gente vive numa época muito legal, assim, para divulgação científica, então tem muito. O, existe um problema, né? Por exemplo, na, na mídia é, é, escrita, né? Livros e tudo mais, é muito difícil você encontrar uma literatura em português é, 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 de paleontologia, assim, é, é, de, de áreas diferentes, né? Então, por exemplo. Quem é interessado, eu trouxe aqui, né? Quem é interessado por esse tema de paleontologia, de vida antiga, então estromatólitos, evolução dos primeiros animais, tem um livro que chama Vida Maravilhosa, de um paleontólogo que, bom, ele já faleceu, né? Tem um Stephen tempo, mas Gould, fenomenal. é. O foi Gould, personagem
1: exatamente. do dos Simpsons, é, muito Simpsons, cultura pop. É,
3: Exatamente, então assim, ele é um paleontólogo famosíssimo E ele escreveu esse, esse trabalho, não exatamente sobre né que foi o tema do programa Mas ele fala um pouco sobre a origem dos primeiros animais e, e mais do que isso, é um livro que eu acho que é uma homenagem ao trabalho minucioso e árduo De descrição, ilustração dos fósseis que os paleontólogos fazem todo dia assim. Então ele está disponível em português, é muito legal
1: Será que ainda está à disposição? Porque é, é, verdade, é antigo né? o livro, né? É um de repente está esgotado. É mas vez. dá para achar nos bons sebos aí, garimpando legal, você acha? É, com
3: certeza. E tem. Bom, ele é em inglês, mas eu, eu recomendo bastante, assim. Tem um livro que chama Oxygen, de um, de um geólogo que chama Donald Canfield, né? Que ele fala um pouco de estromatóides, ele fala de como a atmosfera se tornou oxigenada, né? É, e o papel da, das cianobactérias que a gente conversou aqui. É, eu tenho também dicas de podcast né tem, acho que é sempre bom tem o dragões de garagem que é um, é um, é um podcast fantástico que trata o muito...
1: queiroz é formidável
3: exatamente é e, e, e eles trazem diversos convidados eles eles tratam de diversos temas muitas vezes os episódios são são de paleontologia porque alguns integrantes do, do, dos dragões é, são quem paleontólogos que é paleontólogo do ddg a gabi sobral é paleontóloga, né? Ela trabalha com arcosauros então crocodilos e dinossauros e aves, né? Então, o Dragão de Garagem é muito bom. É... Nossa, e tem um... em inglês, assim, tem um monte, assim. E realmente existe um pouco de escassez de material, assim, de paleontologia em português, assim. Mas, é... então, essas são as minhas recomendações.
1: Beleza, bom, ó... É, a gente precisa fechar por hoje. Ah, Daniel, muito obrigado pela paciência com a gente, estreando o programa, aprendendo a usar os equipamentos aqui e pela tua facilidade de conversar com o público e disponibilidade principalmente de conversar com o público. É fantástico ver a, a pesquisa que vocês estão desenvolvendo aqui do lado, aqui pertinho, aqui em Planaltina. Né? E é, esse é apenas o primeiro facilita aí. Tá, a gente aguarda vocês nos próximos episódios, toda terça, das 6 às 7 da noite, acompanhando você preso no trânsito, você preparando a janta. Ah, a gente espera vocês para as próximas edições.